0: Libro della giungla di Radiard Kipling. La tigre! La tigre! Seconda parte. La mandra si trattenne un istante sul bordo del pendio, ma Akela lanciò il grande urlo di caccia e gli animali si precipitarono l'uno sull'altro come delle navi giù per una rapida facendo schizzare intorno alla sabbia e i sassi. Una volta lanciati, non c'era più speranza di fermarli, e prima ancora che avessero raggiunto il letto del torrente, Rama avvistò Sher Khan e "Ah ah!" esclamò Maugli sulla sua groppa. Ora hai capito! E il torrente di corna nere, di musi schiumosi, di occhi sbarrati, rotolò giù per il burrone come macigni trascinati dalla piena. I bufali più deboli si trovarono sbalzati ai fianchi del burrone, dove si aprirono una via fra i rampicanti. Sapevano ormai che cosa avevano davanti a loro. Era la carica terribile di una mandria di bufali contro la quale nessuna tigre può sperare di resistere. Sharkan sentì il rimbombo degli zoccoli. Si slanciò a precipizio giù per il burrone, cercando da una parte e dall'altra una via di scampo. Ma le pareti erano a picco e dovette tirare dritto appesantita dal pasto e dalla bevuta, con tutt'altra voglia che quella di combattere. La mandra attraversò sguazzando lo stagno che la tigre aveva allora lasciato, facendo risuonare con i suoi muggiti lo stretto burrone. Mowgli sentì dei muggiti di risposta dall'altra estremità e vide la tigre girarsi, essa sapeva che alle brutte era meglio affrontare i tori piuttosto che le bufale con i bufalotti e allora Rama inciampò, traballò e passò sopra qualcosa di morbido, e seguito dai tori andò a cozzare in pieno contro l'altra mandria. I bufali più deboli furono sbalzati di peso da terra dall'urto. L'impeto della carica trascinò in aperta pianura ambedue le mandrie, che cozzarono scalpitando e sbuffando. Maugli sfruttò un momento propizio, e si lasciò scivolare giù dal collo di Rama, e si diede a menare bastonate a destra manca. Svelto, Achela! Dividili! Disperdili! O si ammazzeranno fra di loro! cacciali via! Hai, Rama! Hai! 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 Figlioli miei, piano adesso, piano! È tutto finito. Akela e Fratel Bigio correvano avanti e indietro a mordere le zampe dei bufali, e benché la mandra avesse già girato per rigettarsi alla carica giù per il burrone, Maungri riuscì a far deviare Rama verso i pantani, e gli altri lo seguirono. Sher Khan non aveva più bisogno di essere calpestato. Era morto, e già gli avvoltoi accorrevano sul suo corpo. «Fratelli, questa è stata una morte da cane!» disse Maugli, tastandosi per cercare il coltello che da quando viveva fra gli uomini portava sempre in una guaina appesa al collo. «Ma tanto non avrebbe mai fatto prova di battersi! La sua pelle farà una magnifica figura sulla rupe del consiglio! Bisogna mettersi subito al lavoro e sbrigarsi!» Un ragazzo allevato fra gli uomini non si sarebbe mai sognato di scoiare da solo una tigre lunga dieci piedi. Ma Mowgli sapeva meglio di ogni altro come attaccata alla pelle di una bestia e come andava staccata per il verso giusto. Fu un lavoro serio, e Mowgli squarciò, strappò e brontolò per un'ora, mentre i lupi se ne stavano a guardare con la lingua a penzoloni e si facevano avanti per tirare quando Mowgli lo ordinava. Di colpo una mano gli si posò sulla spalla. Egli alzò la testa e vide Buldeo armato del suo moschetto Tower. I fanciulli avevano raccontato al villaggio la fuga dei bufali, e Buldeo era uscito su tutte le furie, con il fermo proposito di dare subito una lezione a Maugli, poiché non era stato ben attento alla mandria. I lupi si dileguarono appena videro arrivare l'uomo. «Che pazzia è questa!» chiese Buldeo, rabbiosamente. «E pretendi di poter scuoiare una tigre? Dov'è che l'hanno uccisa i bufali?» «Ah!» È proprio la tigre zoppa! Ci sono cento rupie di taglia sulla sua testa! Bene, bene, chiuderemo un occhio. Se hai lasciato scappare la mandra, forse ti darò anche una rupia della ricompensa, quando avrò portato la sua pelle a Kaniwara! Si fregò nella cintura per cercare la pietra focaia e l'acciarino, e si chinò per strinare i baffi di Shaikan. Molti cacciatori indigeni bruciano i baffi della tigre uccisa per impedire che il suo fantasma li perseguiti. Hmm. Fece Maugli fra sé, mentre rovesciava la pelle d'una zampa davanti. E così tu porterai la pelle a Caniwara per avere la taglia? E forse mi darai una rupia? Io invece mi sono messo in testa che la pelle fa comodo a me. Ehi vecchio, via con quel fuoco! Che modo è di rispondere al capo cacciatore del villaggio? La fortuna e la stupidità dei tuoi bufali ti hanno aiutato a fare questo colpo. La tigre aveva appena mangiato altrimenti a quest'ora sarebbe venti miglia lontano. Tu non sai nemmeno scuoiarla come si deve, piccolo mendicante moccioso, e guarda se mi si deve dire a me, a buldeo, di non strinarle i baffi. Maugli, io non ti darò nemmeno un'anna della ricompensa, ma una buona bastonatura invece. Lascia quella carcassa! Per il toro che mi hai riscattato, disse Maugli, che cercava di staccare la pelle dalle spalle. «Devo proprio stare qui a chiacchierare con un vecchio scimmione tutto il giorno! Qui, a chela, quest'uomo mi annoia!» Buldeo, che era ancora piegato sopra la testa di Khan, si trovò rovesciato supino sull'erba, con un lupo grigio sul petto, mentre Maugli continuava a scoiare come se fosse solo in tutta l'India. «Sì, sì», continuò fra i denti, «hai perfettamente ragione, Buldeo! Non mi dare neppure un'anna della taglia!» C'è una vecchia questione tra me e questa tigre zoppa, una questione molto vecchia, ma l'ho vinta io. Bisogna rendere giustizia, a Buldeo. Se egli avesse avuto dieci anni di meno e si fosse imbattuto in Achela nel bosco, non si sarebbe tirato indietro. Ma un lupo che obbediva agli ordini di un fanciullo, che aveva dei conti particolari da regolare con una tigre che divorava gli uomini, non doveva essere un animale comune. Si trattava di una stregoneria. Di una magia bella e buona, pensava Buldeo. E si chiedeva se l'amuleto che portava al collo lo avrebbe protetto. E era rimasto immobile come un tronco, aspettando di vedere da un momento all'altro anche Maugli trasformarsi in una tigre. Ma, 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 ma già Son re! disse infine con voce alterata rauca. Sì! rispose Maugli senza girare la testa e con un risolino di scherno. Io. Sono vecchio. Io non sapevo che tu fossi qualcosa di più di un semplice mandriano. Posso alzarmi e andarmene prima che il tuo servo mi faccia a pezzi? Va e che la pace sia con te. Soltanto ricordati un'altra volta di non mischiarti nella mia caccia. Lascialo pure andare, Achela. Buldeo si allontanò zoppicando verso il villaggio più rapidamente che poté, girandosi indietro a guardare se Maugli si trasformasse in qualche terribile mostra. Quando arrivò al villaggio, raccontò una storia di magie, di incantesimi e di stregonerie che impressionò il sacerdote e lo fece diventare molto serio. Intanto Maugli continuava il suo lavoro, ma cominciava già ad imbrunire quando lui e i lupi ebbero staccato completamente dal corpo della tigre, la gran pelle striata. Ora bisogna nasconderla e riportare i bufali alla stalla. Aiutami a radunarli a Kela. La mandria si raccolse nel crepuscolo nebbioso, e quando arrivarono vicino al villaggio, Maugli vide le luci, e sentì soffiare nelle buccine e suonare le campane del tempio. Sembrava che metà del villaggio lo aspettasse alla barriera. «Deve essere perché ucciso disse Maugli fra sé. Ma una scarica di pietre gli fischiò vicino agli orecchi e sentì i contadini gridare. «Stregone! Figlio di lupo! Demonio della giungla! Vattene! Vattene subito! O il sacerdote ti farà ridiventare un lupo! Spara, buldeo! Spara!» Un colpo rimbombante partì dal vecchio moschetto e un bufaletto mandò un muggito di dolore. Un'altra stregoneria! gridarono i contadini. È capace anche di far deviare le pallottole! buldeo quello era il tuo bufalo. E adesso che cosa vuol dire questo? disse Mauri spaventato, mentre le pietre volavano più fitte. Non sono diversi da quelli del branco, questi tuoi fratelli, disse Achela accucciandosi compostamente. Mi sa in testa, che se le palle significano qualcosa, essi abbiano voglia di cacciarti via. Lupo! Figlio di lupo! Vattene! gridò il sacerdote, agitando il ramoscello della sacra pianta detta tulsi. Ancora? L'altra volta fu perché ero uomo, questa volta perché sono un lupo. Andiamocene a chela! Una donna, era messa, attraversò la folla, dirigendosi verso la madre e gridò: Oh, figlio mio! figlio mio! Dicono che sia uno stregone che può trasformarsi in belva a suo piacere. Io non lo credo, ma vattene, altrimenti ti uccideranno. Muldeo dice che tu sei uno stregone, ma io so che tu hai vendicato la morte di Natu. Torna indietro, messua! Gridò la folla. Torna indietro o ti lapideremo! Maugle rise con una breve risata cattiva, poiché un sasso l'aveva colpito sulla bocca. Torna indietro, messua! Questa è una di quelle sciocche bugie che narrano sotto il grande albero la sera. Almeno ho vendicato la morte di tuo figlio. Addio e corri svelta, perché rimanderò dentro la mandria più velocemente di quanto non arrivino i loro pezzi di mattoni. Io non sono uno stregone messo a... Addio. E adesso di nuovo Achela! gridò. Cazza dentro la mandria! I bufali erano piuttosto impazienti di rientrare nel villaggio. Non ebbero nemmeno bisogno di essere incitati dagli uli di Achela e si precipitarono verso la barriera come un turbine, disperdendo la folla a destra e a sinistra. Riprendetene il controllo!» gridò Maugli sprezzantemente. «Può darsi che ne abbia rubato qualcuno! Contateli! Perché io non ve li porterò più a pascolare! Addio figli degli uomini! E ringraziate Messua se non torno coi miei lupi a darvi la caccia per le strade!» girò sui talloni, si allontanò con il lupo solitario e quando girò lo sguardo in alto verso le stelle si sentì felice. Non dormirò più dentro le trappole, Achela. Prendiamo la pelle di Sher e andiamocene. No, non faremo nessun male al villaggio, poiché Messu è stata sempre gentile e buona con me. quando la luna spuntò sulla pianura, riempiendola tutta della sua luce bianca. I contadini spaventati videro passare Maugli con i due lupi alle calcagna e un fardello sulla testa, al trotto instancabile dei lupi che consuma le miglia come il fuoco. Allora suonarono le campane del tempio e soffiarono nelle buccine più forti che mai. E Messua piangeva e Buldeo arricchiva di fronzoli la storia delle sue avventure nella giungla finché arrivò a dire che Akela si era drizzato sulle zampe di dietro e aveva parlato come un uomo la luna stava per tramontare, quando Maugli e i due lupi raggiunsero la collina dove era la rupe del consiglio e si fermarono alla tana di mamma lupa. mi hanno scazzato dal branco degli uomini mamma gridò Maugli ma vengo con la pelle di Sher Khan per mantenere la mia promessa mamma lupa uscì con passo rigido dalla tana, seguita dai cuccioli. E i suoi occhi brillarono come il fuoco quando vide la pelle. Io glielo dissi quel giorno, quando ficcò la testa e le spalle dentro questa tana per dar la caccia a te, piccolo ranocchio. Glielo dissi che il cacciatore sarebbe stato a sua volta cacciato. Ben fatto. Fratellino, hai fatto bene, disse una voce profonda dalla macchia. Ci sentivamo soli nella giungla senza di te. E Bagheera, Corse ai piedi nudi di Maugli. Salirono tutti insieme alla rupe del consiglio e Maugli stese la pelle sulla pietra piana dove era solito accucciarsi Akela e la fissò con quattro schegge di bambù. Akela vi si stese sopra e lanciò il vecchio appello del consiglio. Guardate bene! Guardate bene, o oh lupi! Proprio come quando l'aveva gridato la prima volta che Maugli era stato portato lassù da quando Achele era stato deposto, il branco era rimasto senza capo e aveva cacciato e combattuto a suo piacimento. Ma i lupi risposero all'appello per abitudine. Alcuni di essi zuppicavano perché erano caduti in qualche trappola, e altri per qualche ferita d'arma da fuoco ricevuta, altri erano diventati rognosi per essersi nutriti di immondizie, e molti mancavano. Ma tutti quelli che restavano corsero alla rupe del consiglio e videro la pelle striata di Sher Khan, distesa sulla pietra, e i potenti artigli che pendevano all'estremità delle zampe vuote e ciondolanti. Fu allora che Maugli compose una canzone senza rime, un canto che gli salì sulle labbra spontaneamente, e lo declamò a gran voce, saltellando sulla pelle frusciante, e battendo il tempo coi calcagni, finché non ebbe più fiato, finché fratel Bigio e Achela ululavano fra un verso e l'altro. Guardate bene, o oh lupi, ho mantenuto la mia parola, disse Maugli quando ebbe finito, e i lupi abbaiarono. Sì! E un lupo malconcio gridò. Guidaci di nuovo, Achela! Guidaci di nuovo, cucciolo d'uomo, poiché siamo stufi di questa anarchia e vogliamo ridiventare il popolo libero di una volta. No, era un baghia. Questo non è possibile. Quando voi sarete sazi, forse vi riprenderà la pazzia. Non per niente siete chiamati il popolo libero. Avete combattuto per la libertà. L'avete ottenuta. Saziatevene ora, o lupi. Il branco degli uomini e il branco dei lupi mi hanno scacciato, disse Maugli. Ora caccerò da solo nella giungla. E noi cacceremo con te, risposero i quattro fratelli di Tana. Così, da quel giorno, Mowgli se ne andò a cacciare nella giungla coi suoi quattro fratelli. Ma non rimase sempre solo, perché qualche anno dopo diventò un uomo e si sposò. Ma questa è una storia per gli adulti. Avete ascoltato Il libro della giungla, Storia di Mowgli, tratto dall'opera di Rudyard Kipling le musiche sono di Blue Dot Session. Questo audiolibro è letto e curato da Filippo Buscaroni. Se volete sostenere questo lavoro, potete lasciare una recensione o parlarne con gli amici. Grazie per l'ascolto.